0: Eva, hey, mi gente les habla Pau Pau. Yo soy la primera artista mujer filmada por Rich Music. Por el lado de composición he trabajado con artistas como Kea, Keo, Justin Killer, Dalex, CNCO y me gané un Grammy por composición también. Bienvenidas al Smash Podcast.
1: ¡Yeah! Gracias. ¡Súper <risa> duro! ¡Bienvenida! ¡Gracias! Pau
0: gracias.
2: Pau, ¿qué Comido. es la que hay?
0: Aquí, chilling. ¿Y ustedes?
2: ¡Súper! Estamos aquí super solos, Mr. Kinder. ¿Eh? Estamos
1: sí. super, super solo Estamos
2: super, súper bueno. No, yo no estoy solo. No, yo estoy acompañado con super solo Sí.
0: <risa> Todos estamos super solos. Es que anoche
2: bueno. anoche fue una noche larga. Tuvimos un campamento bien
1: duro y estuvo cabrón. Sí, estuvimos hasta tardecito Estamos un poco cansados. Yo sé que tú
2: también. Estamos aquí iguales, tú...
0: he estado bien. Yo estuve ese... en el post, o sea, de, del campamento de ustedes. Cogieron
2: para ah, <risa> Sí, sí, ¿verdad? Porque estabas como sí. mal por allá. sí. Uf. ¿A
0: qué hora se acostaron?
2: Como a las 3 ah, bacho, sí. Más
0: no, o menos nada. igual, tres y medio, 4, así que estamos
2: bajas, ah, duro Sí, estamos iguales, estamos iguales
1: Bueno, Corillo, como usted están viendo, tenemos una persona este, élite, yo diría Porque es una persona que lleva mucho tiempo en la industria Y no es solamente en la industria de la música Es en el fucking meneo de los meneos, ¿ok? Que sí, ¿qué? En el negocio Sí, en el negocio, en el negocio y. Socio. Es una historia diferente, porque yeah. muchos artistas obviamente comienzan como que en este en este meneo de, de, o sea, tú viviéndotela como artista desde el principio, pero ella empezó por otro lado. Sí. Cuéntame, eh, Pau, Pau, ¿cómo es que comienza tu carrera musical?
0: Pues mi carrera, como estaban diciendo, empieza de manera diferente porque yo siento que mucha gente que empieza como artista después se tira para la industria y lo mío fue literal lo opuesto. O sea, yo vengo de una familia de abogados, ingenieros, doctores, entonces pues lo lógico es te gradúas de high school y vas para la universidad. Entonces pues yo iba, estudié música porque no me imaginaba estudiando más nada, entonces el apoyo... Vino después, pero chilling. O sea, pero, ok,
1: ok, vamos ahí. Podemos pues, empezar por ahí, sí. Sí, sí eso es importante sí, porque sí. yo sé que hay mucha gente que, que sus papás mmm, no se imaginan que la música pueda dejar dinero.
0: 100%. Y deja, o sea, como cualquiera. Sí, a mí, por ejemplo, a mí mi papá no fue, mi papá es el doctor, como que, y al comienzo cuando tú eres niño, pues tú guardas cierto nivel de rencor, como que como él no entiende que yo quiero hacer esto, que este es mi sueño, pero, o sea, uno como padre, al ser su primer hijo, como que, la realidad de él es como que mira yo no veo esto o sea como que cuando tú vienes de ese mundo tú no sabes o sea para ellos es como que mira yo estoy guiando a mi hijo por lo que yo siento que en su cabeza era pues un futuro exitoso ya. Eh, pero y no él eso. te lo decía sí, de una
2: manera como como ajá ah. Eso es un hobby. Sí,
0: él, sus amigos, como que él tuvo una conversación privada con mami en un punto que después me contaron que era como que mira, yo no voy a pagar por su carrera universitaria si iba va, va a trabajar en un McDonald's. ¿Qué? Como que a ese nivel, y tú recibes eso, como que una chamaquita de 16 años también, como que, que los amigos de sus papás sean como que la música es un hobby, que tú vas a estudiar de verdad, que tú vas a hacer como que tú ahí, bueno, música.
1: Diablo, pero
2: diablo. que es una presión heavy. Eh, es una heavy. presión
0: cabrona, en verdad. Eh, pero. En verdad, eso de cierta manera, como que yo siempre he sido una persona que tú me dices que yo no puedo hacer algo y yo lo voy a hacer.
2: Exacto, eso te dio gasolina. Y posible. eso a mí
0: me dio, y me sigue dando, como que siempre que alguien me dice tú no puedes, incluso, o sea, después les cuento, pero ha sido un proceso como que incluso hasta después de filmar, como que, que me dijeron, mira, yo no creo en ti. y yo
1: ¿La, ¿La misma persona que te eh, filmó No, no,
0: la, sí. ¿Qué? Y eso ha cambiado de cierta manera, pero sí, o sea, fue como que, mira, yo no lo veo y yo, está bien, pero déjame sacar mi música y te lo pruebo. Y yo, ok. Ok. Y ahora sí, pero nada.
2: Wow.
1: Te, graduaste, te graduaste de high school, pasaste de high school. por eso de, de, de que tus papás no querían, ¿qué, ¿qué tú hiciste? Sí,
0: mami siempre me apoyó por ese lado, como que ella dijo, mira, hay artistas famosos que están haciendo millones, ¿por qué tú no puedes? Como que, ¿qué te diferencia a ti de ellos? No, o sea, eso es cuestión de mentalidad y echar adelante, como que, y pues por su lado, entre préstamos y qué sé yo, pues tuve la dicha de, de estudiar, me fui para Miami, se llama Frost School of Music en la Universidad de Miami, en verdad es una escuela súper dura, perdón, de música, eh, y estudié, hice mi bachillerato como en composición y producción de música comercial y me gradué. Y también como que la realidad de mí es te que graduaste busca trabajo. Y yo, ¿qué carajo voy a hacer yo con bachillerato en música?
2: Y en, Entonces, y, en,
1: y en, cuando tú te estabas en la universidad, eh, ¿te dan clases de tú cómo hacer negocio, de cómo tú... Sac, o sea, porque yo estudié, sí, sí. yo estudié música también y en verdad, en verdad en ningún momento me enseñaron a cómo yo
0: josear. No, 100%. Y también, o sea, yo digo que muchos de los maestros en las universidades, no todos, hay muchos exitosos, depende de quién contraten y eso, pero en mi caso como que en su punto había habían muchos músicos frustrados. Y pues tampoco sabían porque nunca estuvieron en ese meneo y en ese joseo y es otra industria completamente diferente. Yo en mi caso, pues en mi bachillerato no estudié music business. O sea, a mí nunca de verdad me dieron clases de lo que eran contratos, negocios... Eh, publishing, nada de eso, hasta, o sea, yo hice mi maestría porque me gradué y el director del programa de música contemporánea me dijo como que música popular básicamente, me dijeron, mira, te damos la maestría de gratis y nos ayudas a dar clases, como que yo eh, corregía papeles, daba clases de composición y ese fue yo, mira, eh, y me pagaban como mil pesos mensual algo así, yo, eso es un trabajo, mami, mira, maestría, ah, eso o sea, y seguro. me diré, sí, ¿Eso sí. Tú fue
1: tu José de, de universitario. Ese fue mi
0: José universitario y... A la maestría le saqué un montón. O sea, me dieron clases de contratos, de publishing, pero de contratos de que te daban contratos, porque la maestra es así como que era como una abogada del negocio y empezabas a analizar cosas y yo le saqué mucho a la maestría, que yo nunca pensé en hacer una maestría en música, yo pagué. qué. Eh, y de ahí pues saqué, en la maestría me requerían un internship, básicamente. Y te dan como que un semestre completo donde tú tienes que buscar un internship. Puede ser en otro sitio, puede ser qué sé yo. Y yo al director de mi programa le pregunté, como que mira, tú conoces a alguien por acá, por el lado latino, que me pueda, o sea, que le puedas contactar. Y él como que sí, pero no te voy a ayudar.
2: Yeah. Así, así me
0: lo dijo literal, como que, y yo, ¿por qué? Como que yo estaba preguntando, como me puedes pasar algún email y yo le escribo, como que algún contacto, o sea, paso hasta la universidad, ¿me entiendes? Como,
1: sí.
0: eh, y él sí, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Y yo, ¿por qué? Entonces él me dice, porque yo quiero que seas exitosa. Y en el momento yo estaba como, este cabrón, qué carajo. Pero ahora pensándolo, como que yo joseé, o sea, yo busqué la manera. Los emails de mucha gente en la industria son estándares, son nombre, punto, apellido o nombre, arroba la compañía. Y yo traté como cuatro veces hasta que conseguí, como que hasta que el email entró. Y, y fue mira. literal, y era como que el VP de una editora de acá, de Miami, perdón, que yo siento que estoy acá llega la noche, perdón. <risa> y yo, mira, hola, un placer, soy Pau, me recomendó. Tal persona, embuste, pero yo, o sea, porque ese era el conocido de ellos, porque yo sabía que se conocían y por eso le pedí el contacto. Uh -huh. Y como a los dos días me dijo, hey, eh, dale, llega a la oficina. Y se supone que el internship hubiesen sido como cuatro meses. Eh, y yo empecé a buscarles de antes y el tipo me dijo, mira, si te quieres quedar al año completo, quédate. Y yo, ok. Y wow. de ahí cambié mis clases de la maestría a clases online, porque dije, aquí esto está, o sea, y de 10 a 6 trabajaba en una editora musical. Y esa editora musical estaba conectada a un estudio.
1: ¿Cómo se llama que, la editora? La
0: editora se llama Peer Music.
1: Peer. Ah, Peer Music.
0: Alejo acaba de filmar con. ellos. no sé si salió o no, ya pero la, ya, ya está por ahí en <ríe> el no, la, pero en la, en la conferencia
2: lo sí, dijeron. Sí, sí, ah, sí,
0: pues sí. ellos tienen también a, a Los Hitman, también filmaron con ellos. Ellos ahora son una están, publicadora, ellos, sí, eso es sí. lo que se dedican a ellos. Eh, music Publishing y usualmente, como que ahora están. No es modernizándose la palabra, pero ellos estaban como que bien por el lado de música más acústica, más más cantautor, como que por ese flow, y ahora están tirándose más al reggaetón.
1: ¿Y qué tú hacías con ellos?
0: Pues yo era publishing intern, o sea, yo registraba canciones, hacía como que por el lado de... Dios mío, por el lado uh -huh. de publishing también. Eh, hay un hay una base de, data, básica, de datos, básicamente, donde hay un todas las canciones que están... Se me olvidó el nombre porque me la ha pasado para el pero Tú registras todas las canciones Las que tú tienes en el sistema Y le pones como palabras claves Como amor Para sincronización Como, S que, como los
1: SEOs de, de, de Google
0: Exacto eh, Por ese mismo lado Pues hay un data Como que una base de datos de canciones De las editoras Donde Pues si una película Está buscando una canción Que diga romance Que diga ciudad Que diga tal cosa Pues tú tienes que registrar eso Pero eso es un proceso enorme O sea Eso, eso es, es eh,
2: Miria Base Sí es,
1: okay. eh, el, el programa
2: Eso es un programa eso
0: es un programa, pero era otro, o sea, pero eso es una, sí, pero una sí, base de como datos. un website
2: de, de, base, de, de base de datos. ¿verdad? Pero eso ¿verdad? se
0: registra con eso, como que todo está conectado de cierta manera ahí. pero eh. ha hecho catálogo, catálogo, CDs, digitalizando CDs viejísimos, porque el catálogo de Rich Music es, de, perdón, de Pure Music es súper viejo. Y así pasaba como que mucho tiempo, o oh, si no, organizando, haciendo café, atendiendo meetings, llamando, yo contestaba, o sea, era.
2: Ahí, ahí. Los internados, los, los internships. Interns. Vamos a hablar de eso porque... Yo he hecho
0: tres internships.
2: Mira, mira esto, corillo. Mucha gente quiere llegar a un estudio. Ah, vamos a hacer música. Ah, vamos a hacer esto. Ah, vamos a hacer esto. Y no entienden que hay un proceso. 100%. En la industria de la música, uno tiene que ser un intern. Siempre, al principio, tienes que ganarte la confianza de poder sentarte en esa computadora, ¿me entiendes? Porque hay mucha información en esa computadora que no todo el mundo va a tener acceso. Entonces... Uno tiene que ganárselo y, y uno se lo gana haciendo las cosas que van a darle valor a, a el al equipo, al equipo que tú vas a estar ahí, qué se necesita hacer para poder que la, la organización como que corra más fluida? Sí,
0: tú le tienes que probar también. Ya. O sea, yeah. Y el de los internships salen, hay mucha... Como de, de nada más buscar comida y servir café, uno le saca mucho a lo que puede hacer la persona y cómo trabaja la persona, como que si tienes la orden mal, por ejemplo, como que no estás prestando atención, si no tienes atención a detalle, como que cuánto, cuán callado tú puedes estar en un estudio, porque hay muchos interns que llegan como que, ah, mira, yo soy tal, yo hago música, yo qué sé yo, yo, no, yo nunca he sido así en la vida, yo soy alguien bien introvertido y como que yo escucho mucho, y en la vida hay que escuchar, yeah. y así es que uno aprende más, como que entre más callado tú estés, más tú aprendes ese es en mí, como que yo veía a la gente y yo, dejaba ver que yo le puedo sacar a esto porque yo nunca, a mí en la universidad por ejemplo pues yo hacía el internship de Peer de la editora de 10, a 6 de, la, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y a las 6 entraba al estudio y ahí habían sesiones y yo pues atendía, servía café los, como que mientras tanto se tiraba al estudio, se tiraba los micrófonos cosas así y, y de ahí aprendí un montón porque eran compositores en el momento súper grande de su proceso, en la universidad no sé en mi caso, como que cuando yo estaba estudiando no habían colaboraciones y en la vida real todo es colaboraciones. Ya. Yeah. O sea, bien raro que alguien escriba solo y si lo hacen es porque está en su casa escribiendo, pero usualmente son sesiones con dos o tres productores. En su momento ya ha cambiado, pero eran cinco compositores y dos productores en un cuarto. Y era como que tienes que aprender la dinámica de eso, de quién tiene más poder en un cuarto, de cuándo hablar, cuándo tienes que hablar, cuándo aportar ideas. Y el ego tiene mucho que ver con eso y había un reguero de personalidades. Y yo ahí, como que. ¿Quién resalta? ¿Por qué resaltan? ¿Por qué se quedaron con esta línea? A veces era como que el más crédito que tenía. Ya lo,
1: es verdad, eso nunca me ha, nunca, sí, como que, como te digo? Como que nunca había prestado atención a eso, como que la, la jerarquía en la, en la parte de la de los punchlines.
0: Hay jerarquía full, o sea, en la industria es jerarquía, punto. Pero tú tienes que saber como que si tú eres, si tú estás empezando y tú no tienes crédito, tú no puedes entrar con el ego de, ah, esta línea, es esta línea, es esta línea, no, eso está mal, como que, aunque tú sepas que está mala Tú tienes que saber cuándo soltar Porque si no, no te van a volver a llamar O sea, ¿Tú Y, tienes hay, una... y hay,
2: en, en cada sesión Hay un líder Y eso es algo sí. como que uno tiene que identificar Primero, ok, quién es el líder, quién va a correr la sesión Y de ahí entonces uno 100%. se ciento.
0: A veces es el productor si tiene ese tipo de personalidad Pero no todos los productores Muchos productores son chamaquitos introvertidos que están en su computadora mm. Muchos, o sea, todos los productores Hay bien pocos productores que son como que que comanda room, que de verdad llegan ahí, esto es lo que vamos a hacer, no tú llegas aquí, como que no he conocido muchos así, es como que sí. hacer la pista y deja que fluya, y como que ahí, ah, mira, si cambiamos esto aquí, pero usualmente es, a veces gana el que más ego tenga, a veces gana el que más créditos tenga, como que tú tienes que analizar, yo en verdad no importa el, si estoy con mis panas y estoy cómoda, pues super chill, pero usualmente yo soy la más callada en un cuarto, o sea, yo eh, literal escucho y sí logro, porque yo, por, en mi caso, yo me tardo mucho en sacar letra a mí me importa mucho mucho la letra y me gusta pensarla y me gusta sacar la letra que es y a veces como que en esas sesiones son tienes seis a ocho horas el estudio está apagado tú tienes que hacer canción de principio a final y el artista tiene que grabar entonces so, a veces tú no te puedes tomar esas doce horas en sacar una línea como que en sacar sí. el, el coro perfecto a veces fluye brutal a veces no y pues eso me como que lo aprendí o sea, yo no sabía que en una sesión se escribía se grababa y esa era la voz final y ahí va a salir la canción y ya está hecha, no siempre es así a veces se hace intro coro, si es más como fluido, pero si el artista está ahí tienes que terminar la canción y eso para mí era como que bien loco ver todo ese proceso como que ver cómo se grababan ver, o sea, que a veces se escribía por un artista a veces el artista estaba en el cuarto, a veces no y como que tailor sí. la canción para eso
1: Empire Music eso pasaba mucho, como que tú, tú tienes oportunidad de ver como intern el proceso creativo de, de, de todos esos artistas que trabajaban con ellos. En
0: verdad yo tuve la super como que yo estoy súper agradecida de la, li, no de la libertad, pero de las oportunidades que a mí me dio ese internship a mí, porque ese internship, usualmente yo hice, un, mi primer internship fue cuando yo era, estaba en segundo año de universidad y fue en un estudio que se llama Crescent Moon, que es el estudio de los Stefan en Miami, uh -huh. y yo estaba como que wow, estoy trabajando aquí, qué loco, y estuve de secretaria, o sea, en la, literal, buscando comida, entrando y saliendo, y haciendo, literal, haciendo food orders, haciendo café, y atendiendo el teléfono, y no me dejaron entrar a una sesión, Wow. o sea, yo no entré a una sesión, punto, entonces, eso, yo de ahí estuve ¿Cómo cuatro ¿Cómo tú te sentías?
1: ¿Cómo como tu ego? ¿Cómo tú te sentías? Ese fue el
2: segundo, el segundo
1: Ese interno.
0: fue mi, mi, mi primer internship, fue ahí, mi segundo año de universidad. Ok. Eh, y yo me sentí como que yo, ¿a qué carajo yo le saqué a esto? ¿Me entiendes? Porque no fue... Pero nada, le saqué como que también el, el reality check. Como, esto es así, como que a veces te van a tratar como mierda. Y había una persona ahí que no es de esa familia, ¿me entiendes? Pero era empleado que me trataba como mierda. O sea, me trataba horrible de que literal como que él hablaba y tenía un acento venezolano súper rápido. Yo a veces no lo entendía. ¿Yo qué? Y si le preguntaba él qué, él me decía, escucha. Y yo, ¡eh, carajo! O sea, como que así... y yo Diablo, yo me sentía
1: como que tan Pero chiquita Yo, Ok, ok, yo entiendo Yo, Vamos a ponerme a mí en perspectiva Ajá. Porque yo no vengo De ese proceso que pasa Super Solo, porque Super Solo se desarrolló Como productor, uh -huh. cuando él estudió En Full Sail y él se desarrolló como productor
0: Tengo muchos panas que estudiaron allí
1: Yeah. Yo, soy, yo soy músico, yo Ajá. vengo de otra Desde era, el, sí, de, de, de otra sí, cosa. Berkeley. Sí. Okay. sí. So, yo estoy...
0: entre Berkeley y UM, Por eso. Y decir, entonces, cool.
1: yo entro a Berkeley, yo me desarrollo como músico. entonces, sí, obviamente tú generas skills de, de, de compositor, sí, porque sí. tú estudias eso también, y generas un montón de skills. Pero nunca pasé por ese proceso de tener que meterme a un estudio random a aprender y pasar por eso, ¿entiendes? Si no, yo me junto con mi hermano, que ya había pasado por todo ese proceso, y es un poco diferente para mí. Sí, obviamente me ha tocado uh, hacer un montón de mierdas que no tengo que hacer, pero es porque sí, somos sí. dueños de negocios. Exacto. Y sí, nos toca. Sí,
0: sí, toca el lado administrativo y toca todo aprender de ese
2: lado. Pero Exacto. Sí. Sí, y para bueno, tú te has tirado un par de cosas ya que, que, del proceso. Las tengo que hacer, sí, sí. normal. Nos si tú toca. quieres echar para adelante toca. Sí. O sea. La
1: cosa es que yo lo que no, no sé, en tu caso... Que tú me dices que como que la pasaste bien mal porque una persona estaba haciendo no, no, como, como que kind. O sea, una persona sí, que sí. apoyándote, como que yo por lo menos como empresa, yo no lo haría a un chamaquito. O sea, yo no...
0: Y, una, como que, y no es ni eso, porque yo no quiero como usar la excusa de que mira, es una nena chiquita. Yo tenía que 17, 18 años, pero nada, no, de cierta manera eso... Yo ¿Y me qué hice tú más hacías, fuerte. ¿Te quedabas
2: callado? Sí,
0: sí, no, te toca, ¿qué vas a hacerte? Como que yo, bueno, uno nunca sabe quién entra por la puerta Al final no entró nadie, ese que estaba muerto mm -hmm.
1: Ahí yo, está, pues y, oye, pues ahí está La personalidad, de la, uh -huh. no lo estaba ayudando A él quizás, Mala o sea, vibras siento. entonces Sí, en sí, estudio.
0: y nada, no, yo aprendí como que Uno aprende a uno se, se vuelve más fuerte. O sea, yo de ahí salí más fuerte obligado. Yo como que, bueno, me trato como mierda, pero es ok, esto así es así la realidad. Al final no, no todo el mundo es un cabrón, en verdad. Mm -hmm. Pero de ahí yo saqué yo, mira, mi esto es así y me va a tocar tener que... Y me ha tocado lidiar con mucha gente así. También después, en, como que mientras adelanta mi carrera, pero eh, pues ese fue mi primer internship y no le saqué nada. Pero de ahí saqué otro, literal, como que todo... Yo hice tres internships. Uno me llevó al otro y el otro lo conseguí porque conocían a los estefan, o sea, y de ahí pues el tercero de pure music fue como que mira hice esto aquí está mi resumen y ya tienes como una experiencia y de ahí pues de, le saqué.
2: O sea, en el tercero ya fue cuando por fin pudiste entrar al estudio. En ese tercero y, a mí
0: me dieron y yo pues todos esos conocimientos de escuchar, de saber si tiene un micrófono, de ver cómo se trabaja en una sesión como que literal a mí me dejaban allá dentro del estudio por si acaso necesitaban algo.
2: Y eso hay que tener suerte para hacer eso, mucha gente los bota. Sí, sí, sí los y tienen yo
0: estuve ahí un año, o sea, ellos como que literal, yo me fui, ellos como, ¿qué, qué vamos a hacer sin ti? Y ya se volvieron super panas, y éramos familia, y era como, ahí me pagaban en algún punto, a veces como que el ingeniero no podía, salían como que sesiones random, y se tenían que ir, y me dicen, pavo, coge el otro cuarto y grábalo, o te hace esto, yo te pago la hora, y, de y ahí eso es bueno porque gente. así
2: tú sacas créditos en la industria. Sí, sí.
0: Y ahí yo conocí a muchos AR, a muchos compositores del momento, como que en ese punto y en, eso, en ese cuarto se escribió sin pijama, se escribió Waka se escribió en ese cuarto. Yo no estaba por ese tiempo, pero como que tenía mucha historia y mucho proceso y yo aprendí un montón. Y de ahí pues yo me gradué de la universidad y entré en pánico porque yo dije se me acabó el internship, que voy a hacer? No tengo trabajo, como que no tengo. Y Julio Vague, que es el VP de Peer, me consiguió trabajo como en, en una disquera independiente de allá también y de ahí pues trabajé en Rich. Ese es el otro... ¿Cómo,
2: ah. ¿Cómo
1: llegaste ahí? ¿Cómo
0: llegué ahí? Yo odiaba en la disquera, como que yo conseguí ese trabajo y yo, mira, en mi mente, es yo... A mí la universidad me apagó el sueño de que yo quería ser artista. De verdad. O sea, yo dije como que esto no va a ser posible y todavía seguía trabajando en la música. Y yo, bueno, pues si soy compositora, pues me va a gustar, como que puedo hacer ayer puedo hacer algo así por ese lado, qué sé yo. ¿sabes? ¿No te
1: imaginabas nada de ser artista todavía? Siempre
0: quise serlo, como que siempre fue un sueño de chiquita, a mí me encanta, o sea, yo soy introvertida, pero me encanta hablar, me encanta como que tener esa presencia, y fue un sueño apagado, básicamente. Como que eran cosas, a mí me daba pena decir que yo quería ser artista, ya. porque yo no me lo creía, como que a mí me apagaron eso tanto, que yo dije, esto a mí... No era que no se me va a dar porque siempre en mi mente luchaba tras ese sueño, ¿me entiendes? Pero nunca, no me lo creía. Y me tocó hasta después de filmar todavía. O sea, ahora es que me lo estoy creyendo. Yo como que, tío, lo que cabrón, esto de verdad está pasando. Pero me costó seis años llegar ahí como que a...
2: Cuando ver. entraste a Rich, ¿entraste como ¿Como compositora? ¿Como artista?
0: Yo iba a Rich después de... Estaba miserable la disquera en la que estaba trabajando. Uh -huh. Porque era una disquera de gente... Eh, que no hablaba español tratando de hacer un branch latino
1: eh, que no sabía ¿verdad? nada pero
0: se creía que lo sabían todo y era como que ¿por qué están firmando? ¿esto qué es esto? ¿Se pero sí ¿esto fue una...
1: antes de ese ch... estar en fue... Rich Music?
0: esto no fue en Rich Music como que yo ah, estaba... okay, ellos okay. ya estaban allí como que yo estaba trabajando por otra izquierda okay. y a los cuatro meses como que me llegó un conocido que me dijo Pau me tiró alguien de Rich Music están buscando a alguien que sea, que sea bueno con la logística y con la organización como que te recomendé y se par de entrevistas y yo tenía para ese tiempo 22 años. Y claro, claro. yo entrevisté con Josh, que es el uno de los codueños, es padre e hijo, Richie y Josh, y me entrevisté con Josh y le caí, como que fluyó súper bien y él me dijo, quédate aquí que quiero que conozcas a papi. Y me trajo a Richie, me hicieron un montón de preguntas y que qué yo hago, y me preguntaron, ¿qué edad tú tienes? Y me dicen, perdón, pero es que o sea tengo que saber porque este trabajo es lo que tú estás haciendo por 45 mil. O sea, tú no tienes idea de lo que me dice, Va, es mucho trabajo. Como que eres, te veo súper competente y te ves bien organizada y todo, pero no, o sea, esto es una loquera. Y mm. yo, ellos me lo advirtieron desde el comienzo.
1: 45 mil dólares, tú dices.
0: No, no, que, o sea, como que el trabajo era, ojalá, no, mentira, el trabajo... <risa> <risa> no, es que 45 mil es una mierda. es un sí, sí. sí, No, y especialmente, para ese tiempo era una, o sea, ahora tú no puedes vivir con eso. No. Pero... Era como que la intensidad, como que es lo que tú estás haciendo por... O sea, ya, ya, en ya. esteroides, o sea, sí, es otra sí. cosa. Y yo ahí como que no, no, yo puedo. O sea, o sea yo sé, alguien viene... De yo no esperaba ese trabajo. O sea, no había... Yo, <ríe> los, los primeros tres meses, a como me contrataron, como a las dos semanas me contrataron. Eh,
2: Cuéntanos, ¿qué, ¿qué te tocó hacer?
0: De todo. O sea, imagínate, o sea, y ahora como que la gente que trabaja para la izquierda me pregunta a mí, porque ahora hay... Cinco o seis personas haciendo el trabajo que yo hacía sola. ¿Qué? Porque en ese momento, Rich, se des, o sea, habían sacado, ya, ya habían salido los Avengers. Literal, yo entré para el release de Bellaguita Remix, de Alex. Ajá. Pero ya si te vas, había estaba recién salido, si te vas, de desecho es una. Como que yo entré para ese tiempo. Para el tiempo de los Grammys 2019... Mi semana de training fue la semana que la disquera estaba fuera en Ese lo,
2: fue el momento más hot, ¿verdad? Ese momento estuvo ese y
0: como un año, incluso sí, un par de meses después, como que ese fue el momento de Rich Music. Uh
2: -huh.
0: Y era, me tocaba, o sea, tú nombra algo, no había R. So, yo registraba todas las canciones, registraba los splits. Como que la disquera, era un, yo reestructuré esa disquera completa. Porque yo entré y la persona que me entrenó, no, o sea, yo vi eso y yo, ¿qué es esto? O sea, aquí no hay organización, aquí no hay track de budget, aquí no hay, no se sabe cuánto se está gastando.
1: Párate, 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 párate. ¿Tú, <ríe> ¿tú, ¿Cómo tanto? tú sabías todo eso? O sea...
0: Yo siento que no es, ya para mí es sentido común, es como que porque tú llegas a eso y es como, mira, tenemos tanto que gastar y tú, y el récord de cuánto se gastó aquí, cuánto nos queda para hacer este marketing, como, yo...
1: Por eso, pero eso es quis, eso? No por eso eso es no que tiene cede, instinto. Sí. instinto como, a mí, de
0: verdad, o sea, yo siento el sentido como no es tan común y he aprendido eso eh, a la mala en la vida, pero como te digo, o sea, yo sabía en, en cuestión de universidad y que sí en mi maestría a mí me enseñó mucho más, que me enseñó mi bachillerato, pero mi bachillerato pues nada, fue pues, un tiempo de desarrollo y conocer y colaborar, pero wow, a mí me enseñ, como que a mí me entrenaron, por ejemplo, y me dijeron tú vas a estar al cargo de esto, yo me hacía cargo de Seth, Dalex, Justin, Flow. Eh, creo que esos eran los cuadros que estaban, y los productores que estaban en la disquera. Eh, todo de inicio a final de lanzamiento. So, me dieron más o menos el briefing por encima, pero no había nada organizado. O sea, era como que, mira, tú tienes que hablar, aquí están los abogados, se hace esto. Yo fui aprendiendo en el momento porque yo soy alguien que, si no me lo hace, me lo invento y hago mi research. Ah, ¿tú sabes hacer esto? Sí, sí. Google. Nah. Y aprendo y estudio porque yo no quiero que a mí nadie me vea como incompetente yeah. o alguien que, que, ah, no, esa es una chamaquita que no sabe. O sea, yo nunca. Y lo que no sabía, a veces fallaba y como que enfrentaba mis errores y decía como que mira la en ¿verdad? Pero pero no sé, muchas veces, o sea.
2: Y entonces, wow. ¿estuviste cuánto tiempo antes de, de que te nombraran Label Manager?
0: Ya, a me contrataron como Label Manager. Oh, ya
2: tú entraste. De en label...
0: una. O sea, por eso ellos estaban tan como echados para atrás cuando me contrataron. Era como que, te vamos a poner en un periodo de trial de tanto tiempo, porque, o sea, tú no estás lista para esto. Y yo, en verdad, no es que me lo dijeron así porque me dijeron tienen la competencia de hacerlo, pero yo no sabía. Lo. O sea, era... Sech estaba en medio de una gira. Era trabajar con la agencia de él. Era como que... Sech, Dalex, Justin Flow en su peak. Ya. Yeah. En los peak de los Avengers. Era como que, mira, tenemos este lanzamiento, marketing plan, budget, esto se va a gastar aquí, tienes que pensar en esto en radio, tienes que tirar a los abogados, tienes que hacer el clearance de la disquera. Si tiene un feature... Tienes que tirarle a la disquera para que te den el approval. Tienes que tener estos contratos firmados. Todo. Wow. Más calendario. O Sech, si tienes una entrevista mañana a las ocho y media, manejar eso. Si tenía, por ejemplo, o Sech, estaba en medio. de no, Pero te eras vida, como o sea, PR
1: mezclado con Label tú, manager y o sea, de todo. estaba
0: PR, estaba Sech en su momento y como que los Rich Music trabaja con Mayna de acá. Pero ella te da un plan completo y tú lo tenías que compartir tú tenías que analizar el plan a ver si el medio hacía sentido si no hacía sentido Eso yo no sabía de esos medios tenía que buscarlo porque él está haciendo esto si esto tiene 15 views o sea ese tipo de cosas como que me tocaba revisarlos me tocaba hacer el schedule de todos los artistas de todos los días y si algo fallaba o sea tú la cagaste porque el artista no llegó el artista a veces se queda medio y cancela te toca a ti llamar al teléfono para uno de los medios más grandes de México como que Sorry, man. O sea, yo era manejadora de ellos también porque ellos no tenían manager en ese punto. O sea, era, era de todo. O sea, era,
1: ya lo no, que era mano.
0: Fue una loquera. O sea, yo Que era ver? que no
1: había budget para pa tener más gente en, 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 en el equipo.
0: Ellos, la cosa es, yo siento que Rich Music hizo un boom tan rápido que no tenían cómo manejar la infraestructura, ese reguero que pasó como que de, de, de la noche a la mañana.
2: Porque ese, ¿cuál fue su primer artista? Justin. Justin Kille, o sea, que que dio el palo con un
1: set en, en Panamá. Lleva,
0: sí, Kile lleva filmado años. O sea, y Kille disco, ya no está con Rich. Desde Music. la
2: promesa, ¿verdad? Desde
0: antes, o sea, pero sí, o sea, la promesa salió allí con Rich. Y pues Justin, Justin tuvo su boom con la promesa enorme también. Sí. O sea, ah. Justin fue como el primer artista firmado por Rich Music, básicamente. Sí, sí, sí. sí. Y. Lieron el
2: palo de una. Sí, que eso es lo que le pasa a muchos artistas que dan, tienen un palo pero ya no tienen más palos después de eso. Entonces, sí. con... eso y, la diquera, y la disquera tampoco estaba ready porque no están ready. No,
0: no está, o sea, está, ellos estaban adivinando también, como quien dice, ellos abrieron y yo sabía más o menos, pero no, también están en el lado latino, como que Richard habla español, George no habla español, como que, y ya sí, ya se defienden, pero lo que es, vamos a conseguir abogados, como que ellos tenían contratos básicamente fijos para todo el mundo como quien dice porque era estándares, como que era lo que le dio la y ahora pues es, es bien diferente pero los artistas no ten, ninguno de los artistas tenía abogado.
1: que
2: holy shit y
0: yo no sé si puedo decir esto ¿no? yo fui la que le dije que se consiguiera abogado, porque pues es como claro. que, ¿cómo tú estás haciendo ¿Cómo tú tienes un contrato firmado
1: oye pero está bien oye tú sabes que
0: pero bien el otro sabes. día
1: en uno de los contratos que nosotros estábamos manejando dentro del mismo contrato hay una cláusula que dice que se supone que uno como tenga representación legal le diga o sea tú como disquera le tienes que decir a tu cliente o sea a tu artista asesorate. asesorate con un abogado
0: siempre o sea yo de verdad yo digo a cualquier ah qué consejo busca a un abogado ya y nadie nadie ningún productor todo el mundo había firmado a ciegas entonces yo digo por eso o sea los artistas se quejan "Diablo, lo que mi disquera me tiene clavado tú te clavaste
2: por falta Exacto. de educación
0: y no es firmar un contrato con una disquera no es diablo lo logré que cabrón ¿A ti con una...? no o sea y hay artistas que se pegan y no tienen chavo ¿por qué? tú mismo te metiste en eso por no saber y también es como que si sí, se supone que tú le digas a gente busca de representación legal pero tú como una disquera que está empezando y quieres lo mejor para tu disquera tú vas a, tú tiras y se aceptan aceptaron los sí. términos ¿me entiendes? Sí. como que ellos van a buscar yo por ese lado como que no me puedo las defiendo en ese sentido porque es como mira
2: bueno, es que es negocio, ¿verdad? Es negocio? Uno, uno siempre, cuando uno hace un contrato, uno va a tirar para su lado. 100%. Porque es negocio. Ahora está en ti, instruirte, educarte, asesorarte y tirarme una contraoferta. 100%. Y Entonces ahí negociamos.
0: Y tírala. O sea, hay gente que es como que los artistas que están empezando se sienten tan, ay, me están dando esta oportunidad, como que no quiero. Date valor. Pide lo que tienes que pedir. Como que usualmente la primera oferta es la peor vas a conseguir, o sea, te, aunque sea algo, tú puedes mejorar esos términos, como que todo el mundo, ah, no, la primera oferta nunca debería de ser la que es, digo yo,
2: o sea.
1: Sí, es que, ok, muchas, estoy pensando en los chamaquitos que, sí. que están filmando ahora, porque estamos viendo ahora una moda, uh -huh. de aquí en Puerto Rico por lo menos, muchos chamaquitos que están bien hackeados y en verdad sí. la tienen, y entonces están llegando todas estas microempresas, que son labels de aquí de Puerto Rico mm -hmm. y están filmando a todo el mundo porque quieren adelantarse a las sí, grandes sí, disqueras, sí. entonces ¿qué pasa? que les ofrecen por ejemplo un 20 o 25 y eso para los ojos de los artistas que están aquí, que en verdad están ganando nada, sí, nunca exacto. han tenido un salario en su vida, De momento 25 mil dólares, dicen, ah pues dale, wow. firmo y entonces no están haciendo la asignación de por lo menos gastarse sus 500 mil dólares o sea, hazte un préstamo antes de firmar un fucking contrato sí, solamente mira, para mira. eso mismo. O, o habla con tu abogado y dile, mira, te voy a dar un porcentaje de cuando hagamos el negocio. Sí, sí. ¿Entiendes? Y usualmente
0: se, o sea, el, el porcentaje es un... Los abogados se llevan, bueno, estándares se llevan como un 5% del avance del contrato. Y ahí tú le pagas y no es como con fee. Depende obviamente de cuánto te estés ganando y el abogado, etcétera, Pero eh, te ayudan a conseguir más dinero o ellos se quedan con algo. O sea, y, pero sí. Ese es el hack. 100%. Eso lo te la acabas de decir,
1: lo del sí, fee, ya, ya sí, quedo, sí.
0: Y a veces, y los mismos abogados incluyen, esto pasa mucho, a veces, no todo, no siempre se acepta, pero los abogados incluyen el fee como adicional al avance. So, por ejemplo, en mi caso yo firmé y el dinero de mi abogada me lo cobraron, o sea, me lo, me lo dieron aparte, como que por encima de mi avance. So,
1: okay. Eso se
0: consigue también, a veces ni te quitan. O sea, que es
1: recuperable lo que tú dices, es como que tú estás negociando y es como que, ah, pero tú me tienes que cubrir los gastos de mi abogado. Exacto,
0: ellos cubren los gastos. Y chilling, o sea, y ahí no, no te sacan a ti. Ya tú estás clavado en taxa, ¿eh? y eso? pero...
1: Era, eso, es, eso es una bendición. Sí. ¿Eso sí lo, o sea, quizás había pasado por mi mente, quizás. Quizás había pasado por mi mente, pero no lo no sabía que era como que algo que en verdad tú hacías. Sí,
0: sí. Y es bien común, como que es bastante estándar que, que te den el fee de los abogados. O sea, que te paguen ese servicio.
1: Okay.
2: está
0: beneficiando a todo el mundo.
2: Sí, pero, exacto. Sí. Claro. Entonces... ¿Entraste como label manager? Entré
0: como label manager
2: ¿Cuánto tiempo hiciste de label manager?
0: Yo estuve un año Yo en verdad en mi mente siempre trabajo En periodos de un año Porque me pongo Como que goles realistas Yo no me decía De que a tres meses Voy a ser artista No, o sea Yo tenía mucho Pero yo en mi entrevista ahí me preguntaron Como de que Obviamente uno miente pero a mí me preguntaron cómo tú te ves de aquí a cinco años o qué te ves haciendo. Y yo, no, en verdad, como que yo me veo en la música. De cierta manera, como que, pero, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que quiero. Yo lo dejé bien ambiguo. Sí. Eh, o sea, pero, y me dijeron que qué más yo hacía. Y obviamente yo no les iba a decir yo quiero ser artista. Nunca me iban a contratar. Eso se quedó. Eh, pero le decía que yo le dije que componía. Y, y ellos estaban ok con eso. Me preguntaron, enseñaron un par de canciones. Y se las enseñé y les corrió como que estuvo ahí chile y se quedó. Pero no era... Yo nunca dije, quiero ser compositora, quiero ser artista. Como que yo, en verdad... Y por eso a mí me gusta defender como... A veces es raro decir que yo manejaba la disquera en la que estoy artista ahora. Porque como ah, se aprovechó, obviamente, pues era la jefa, pues la firmaron. Yo nunca planeaba ni quise ser filmada por Rich Music. No es porque, ah, no quiero ser... Pero no fue mis plan. O sea, yo, yo vine a trabajar, yo vine a pagar mi renta. Yo por las noches hacía mis sesiones. Uh -huh. Y ya tenía como que... De, incluso de mi internship en Peer conocía a par de gente, hacía sesiones con... De ahí, de verdad, mucha gente me preguntaba qué hacía, escuchaban cosas y les gustaba y ahí empecé a hacer sesiones con gente que estaba empezando y de ahí pues se siguió creciendo. Hice sesiones con artistas grandes.
1: O
2: sea, y,
0: tú estabas
1: creando, mientras tú estabas haciendo todo lo demás, tú estabas poco a poco creando tu movimiento. Exacto,
0: como descubriendo mi voz también con mi propio proyecto, como que yo hacía música para mí, pero era otro flow completamente que yo sabía que me estaba buscando y encontrando, porque en la universidad yo también escribía para mí, porque ese era mi bachillerato. Pero... Yo trabajaba de 10 a 7, entre comillas, porque era un trabajo 24 horas. A mí me llamaban domingos a las 6 de la mañana para ¡Oh, el transporte de tal cosa. Y yo como, ay, búscate como sí yeah. Pero, y de 7 a 4 o 5 de la mañana, en sesión. Para otro artista, para mí, para quien sea, yo trabaja todos los días. Como que me por lo menos 4 o 5 días a la semana. Y a mí me dijeron, como que a mí, yo hacía mi trabajo bien. En verdad, yo reestructuré esa disquera, yo me fajé trabajando. O sea, yo nunca dije que quería ser artista, que quería ser compositora. Y como a los mes, dos meses de trabajar allí, estaba, yo estaba fuera con Rich y yo, afuera de la disquera hablando. Y estaba Flow y los Avengers, básicamente pasé ese tiempo en el estudio. Y Rich me dice, Flow, ¿sabes que tú escribes? Y yo, no. Eh, y me dice, vengo ahora. Y va y lo busca. Y yo estaba cagada, yo estaba como que, este es mi sueño. Como que mm. Yo estaba tan emocionada uh, en el sí. momento. fui bien loco. Y eh, se lo trae. Y Flow si no conocen a Flow, Flow es un personaje... Con muy, tiene mucha personalidad le grita, ¿Por qué tú me dijiste que te escribía? Porque ese no es mi trabajo <risa> Y Rich dijo muy bien Y es que verdad Entonces, Me enseñaron un par de canciones y a él le encantó Y Flow, en verdad como que Tiene un Le gusta ayudar a gente nueva Como que tiene una pasión por ayudar a gente eh, Que está empezando Y como a las semana, dos semanas de Que Flow supo que escribió Y le gustó lo que hacía Incluso me preguntó como que Tú llevas grabando un par de tiempo ya, ¿verdad? porque esa actitud, como que esa personalidad que tiene detrás del micrófono, como que no la tiene alguien que está empezando, o sea, él ya sabía como que aquí hay algo y sí. tú llevas tiempo mm -hmm. dándole esto y por ese tiempo ya yo me estaba más o menos descubriendo y como a las dos semanas de él descubrir que yo componía estaba trabajando eh, estaban grabando como un acústico de ese Alex de, de Navidad, yo no sé ni de qué carajo era y Flo me agarra después me dice, vamos para el estudio con Daleks y yo Yeah, ok, ya y ahí fue como que y de ahí pues me pusieron a escribir pero yo nunca compuse en horas de trabajo y como que componía con ellos por las noches a veces y a mí Josh me decía mira tú puedes entrar más tarde si quieres como que no tienes que entrar a las mismas 10 nunca usé de eso, nunca entré más tarde porque yo no quería que ellos usaran eso en mi contra si en algún momento o yo me quería ir o yo no quería firmar o algo como yeah. que yo yo hice mi trabajo y esto fue separado eh, y después de, nada, y me fajé. O sea, eso fue un trabajo. Yo estuve los primeros tres meses llorando. Pues sabes, imagínate,
2: si ¿sí? sí, de... tú, estaba, tú wow. no estabas ni durmiendo. No, no, yo no. Yo el de nivel verdad... de estrés. Yo me imagino el nivel de estrés. A ¿verdad? mí me salieron,
0: yo tengo una condición en la piel, yo tengo dermatitis y eczema por el estrés que yo tenía. A mí a los dos meses de trabajar en Rich, me empezaron a salir ronchas aquí y aquí. Se me craqueaba la piel, se me caía la piel Te de la Te estaban matando. Yo full. me estaba matando. Y yo no sé, yo mirando para atrás, yo no sé cómo yo lo hice. Y mis amigos también me dijeron, yo no sé cómo yo lo hice. Eh, pero tenía, tú, o sea, tenía, a era más
2: joven, pero... Sí, pero las ganas de lograrlo. Tenía muchas
0: ganas, tenía muchas, muchas ganas, y yo dije, yo de alguna, o sea, esto lo, esto va a pasar, como que, y... Algún
2: hack, algún
1: hack para poder, o sea, algún chamaquito, no se recomienda que se maten ahora mismo, no, pero o sea, algún hack para tú tener esa energía y hacer eso.
0: Wow, eso... Fe. Café, sí. está
1: El q and crack, el, 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 el ¿cómo no se llama esa? La, la coladita?
0: En verdad yo fue drive. Yo no puedo creer, como que si tú lo quieres, tú vas a hacer lo que tú piensas que es necesario para hacerlo. O sea, pero no te tienes que matar. Yo me maté, pero mi manera, de esa era mi realidad de lograrlo. Hay gente que graba en su, o sea, en su casa y sube un TikTok y se pegó, ¿me entiendes? Y hay maneras de hacerlo. No, todo el mundo tiene que pasar por este proceso, pero yo mentalmente fue mi proceso de tú trataste todos tus plan B, C, D, E, F, y no estaba feliz, y estaba deprimida. Aprieta. Como que tú quieres esto de verdad, admite que lo quieres. Eh, y eso fue básicamente, yo tuve que pasar por ese proceso, de como que yo en mi mente, pues tuve mi plan B, o so, estaba segura y lo hice, y no me gustó. ¿Piensas que, que
2: siendo mujer te tomó más trabajo que si hubiera sido un hombre haciendo lo mismo que tú estabas haciendo?
0: ¿Sabes que No. Y... Porque... Por varias cosas. Yo, en mi caso, como que yo... A mí ser mujer me dio una ventaja por la manera en que yo escribo. O sea, yo... A mí me gusta mucho escribir con hombres y para hombres me gusta escribir con mujeres también, pero es diferente porque mi estilo de escribir como artista y como compositora es más como chantear los hombres, ¿eh? pero desde el punto de vista de una mujer. Entonces, a mí, a los hombres, el que yo chanteaba así, era como que... Esa puñata de una chamaquita que, traba, como que, que escribe como nosotros y que escriba como macho. Yo, yo no escribo como macho, pero yo escribo así. O sea, es <risa> mi manera de escribir, es mi manera de... Pero eso a mí me dio un... Como un no se había visto, como ellos no habían visto eso antes, pues incluso mi me, vida me aceleró el proceso mucho más de lo que hubiese sido con un chamaquito incluso. O sea, yo le digo que es ventaja. Y al ser mujer, por lo menos en el lado del negocio, para mí es una ventaja. Porque ¿Por Porque las mujeres tienen una manera de ver las cosas que yo siento que los hombres no tienen. En cuestión de, por lo menos, en mi posición de Lego Manager, una empatía hacia el artista, una empatía... Como que somos más emocionales 100% pero yo siento que eso es algo más poderoso, porque te importa tanto.
2: y saca like a mother figure,
0: ¿right? 100%, y yo como que, yo yo era la psicóloga de todo el mundo en esa disquera, o sea, a mí los empleados, los artistas, ¡Pau! Estoy estoy deprimido. Y a mí eso como persona siempre me ha pasado, como que la gente llega donde a mí, me cuenta toda su vida, y yo, carajo, yo te conozco, pero para mí eso fue una ventaja, porque desarrollé una amistad, tanto como los artistas, con los empleados. Y con la gente, literal, yo entrené a gente, cuando yo me fui, o sea, yo me fui porque cambiando de, de track, yo al ser compositora como que hacía muchas sesiones en diferentes disqueras o para diferentes artistas, una vez estaba haciendo una sesión con Kea y el manager me dijo, tú estás filmada como que, ¿qué? y yo, mira, no, yo estoy del estoy equipo manager viendo a ver si se me va, como que tratando de conseguir, mi plan siempre fue conseguir un publishing deal que me aguante un par de años, pegar un par de canciones y mientras tengo el tiempo de desarrollar mi proyecto, ese era mi plan como que Yeah. mi plan fijo mi plan seguro mejor dicho eh, y me ofrecieron un contrato que me podía ir y me iba a ir y le dije a Josh como que mira me están, me llegó esto
1: ¿qué es exactamente te ofrecieron?
0: me ofrecieron un publishing deal eh, ¿y por
1: qué, por qué un publishing deal? o sea ya, ya tú tenías un montón de temas que estaban en tu catálogo o sea con otros artistas pues como fíjate yo
0: tenía temas que iban a salir como que yo en verdad los temas que había sacado ya eran con artistas que estaban desarrollando o sea, eran artistas independientes y no, para el dinero que me ofrecieron, en verdad, fue, por, fue fe. Fue como que está cabrona le mete. Eh, pero sí, yo le piché un par de canciones, como que tuve una sesión con qué, hasta ver artista allí, y él dijo, "¿Eh, ¿quién es esta chamaca? O sea, ¿qué carajo? ¿Por qué tú no estás? ¿Qué es esto? O sea, y me preguntó qué, qué tenía por ahí. Tenía un par de temas como que pendientes, pero al final no tenía temas pendientes y nunca salen. Uh -huh. Pero tenía temas con artistas grandes, o sea, en su momento, en desarrollo, o sea, como que, uh -huh. que maybe iban a salir. Al final no salió nada, pero... Eh, me vio algo. Y de ahí, pues, me ofreció algo y me dijo, yo creo que podemos hacer algo bien grande aquí. ¿Y, ¿Y con qué compañía fue esa? Se llama Electric Field. que es la disquera de Postmanon, el management de Uno de ellos tiene, él tiene dos. Como okay. que tiene la persona personal y tiene la compañía.
2: Ah, ellos pues, claro.
0: estaban abriendo un branch latino y pues el head de ese latino, pues, como me quería, dijo, mira, estamos haciendo esto. Como que en verdad, yo me, iba a ir a, yo me iba a ir. En mi mente, yo me fui. Y le dije a Josh, y él me dijo como que no, o sea, quédate como que tú eres de acá eh, deja, ¿qué, ¿qué términos te ofrecieron? como que incluso en un momento como que me ofreció el contrato y me dijo o sea vio el contrato que me estaban ofreciendo y ellos no hacen contratos así ¿me entiendes? como que esa no era su realidad en el momento y, y él me dice pero ¿con qué con qué base? Entonces, eso, te tengo es, por él eso, me preguntó eso, lo, eso por directo, eso eso o es sea, lo que yo
1: pregunto porque tú me tú me dices eso y, y tú me estás contando tu historia de que te estás desarrollando todavía
0: sí como compositora, como artista, no tenía nada, o sea, yo estaba... Yo, a mí me firmaron, de verdad, el contrato que yo tengo. De, yo tengo un contrato cabrón y yo no había sacado música. So, eso no se ve, o sea, yo dije, yo no voy a conseguir esto, o sea, de verdad, yo he tenido una... Me tienen mucha fe. O sea, la, la fe que yo pues desarrollé y pues la dedicación, como que eso se refleja mucha gente lo ha visto y eso para mí como que es algo bien cool. Pero él se quedó así, como que mira con qué, o sea... Y él, no, sin ofender, como que, ¿con que esto te están ofreciendo esto? Y yo, mira, mi talento. Y él, ok. Y ahí estuve como que back and forth. Y yo, mira, si yo me quedo en rich, como que básicamente me, me nivelaron los términos. Y yo, si me los están dejando iguales, ¿por qué me voy hey, a quedar That's al...
2: the leverage. Sí. Yeah.
0: Yo dije, ¿por qué me voy a...? Yo, cualquier artista, cualquier compositor que le estén ofreciendo un publishing deal, pueden, usen eso a buscar otro y peleen los puntos siempre o sea si tienes uno vas a tener más no firmes con la primera persona que se te presenta un contrato right. ¡Ay, Dios mío sí
2: eso es clave hey.
0: no lo hagas o sea wow eso no lo puedo decir lo suficiente de verdad
2: y tú y tú que has pasado ya del lado de la disquera Soy yo he visto sabes. los contratos de Exacto. todos
0: los artistas o sea los vi los leí o sea vi cómo han cambiado también y como y a veces o sea y yo hablo con los artistas y, y con los artistas que están firmados y en un punto estuvieron clavados por dejarte así. Yo, pero en verdad, también, por ponerle el lado bueno, eh, ellos dijeron, mira, maybe yo no estuviese aquí si no fuera por eso. Como que ellos me dieron, aunque me clavaron, como que me dieron esa plataforma que no tenía antes y, y pues se me aceleró y ahora puedo renegociar. Y eso, si tú quieres, como que si tú estás ok con eso, pues ok. Eh, yo no estaba ok con eso. Yo digo, mira, porque en verdad yo yo quiero vivir de esto. O sea, yo no quiero... O sea, y... pues ya yo digo, si yo esperé tanto tiempo para firmar, yo quiero firmar bien. O sea, Si yo esperé todo este tiempo para tratar de ser artista, como que voy a hacerlo bien. Y pues en mi momento me, me ofrecieron dos publishing news. Era solo de composición. Y yo, mira, si es solo de composición y es el mismo deal, voy a salir de la disquera en la que estoy trabajando por la relación que yo tenía con ellos, porque ya yo me iban a ver como empleada, o como coworker o como jefa, porque yo era la jefa del todo el mundo. Para mí eso iba a ser raro. Yo me iba a sentir incómoda y yo nunca me iba a sentir como artista. Entonces, yo,
2: yo te entiendo. Es difícil, de o sea, ¿verdad? Yo te entiendo porque ya te conocen por algo, entonces como que y
0: cambiar esa mentalidad es bien difícil, sí. o sea, y a mí hay gente de la misma industria que les dije que iba a ser de artista y me, o sea, es como un chistecito, en verdad, cuando, cuando no tienes nada, cuando no tienes nada probarlo, porque yo no tenía música. Yo le digo a los heads de Nombra de una disquera, mira, eh, ya no estoy trabajando por el lado administrativo, voy a sacar mi proyecto. Ah, vas a cantar, qué lindo. Oh, ah, literal, yo God. tengo un texto de eso de un manager yeah. de una disquera.
1: Diablo, eh, qué carajo,
0: man. La persona yo creo que todavía no sabe quién yo soy de artista y cuando se entere va a ser algo bien cómico. Y yo yeah. le voy a hablar a esta persona porque me va a tocar. Lo y los lo otros hizo. días me ofreció trabajo, solo no sabe quién soy. Los otros días me escribió Paola. Y yo sí, y yo, él me dice. Mira, estoy buscando tal cosillo. Ok, te aviso si conozco a alguien, pero literal, o sea, no te toman en serio. Yo, yo yo, sabía que ahí no iba a pasar. Ahora sí, o sea, obviamente ya estoy allí, pero en su momento yo dije, mira, si yo me voy a meter en Rich, yo quiero un contrato de artista. Yo digo, yo quiero el publishing, lo quiero separado, yo no quiero un contrato cruzado. O sea, yo peleé un contrato como si yo fuera, o sea... Se echa en su
1: momento. ¿me explícame o explícame sea, un poco eso de eso del contrato cruzado.
0: Hay un... Se llaman cross-collateralization. Es un contrato de 60, que es un contrato que te sacan de todo. O sea, todo está cruzado. Si tienes el avance... Si a ti te ofrecen un avance de tal, te van a quitar de todos lados para recuperar ese avance. Que no se supone que se hace O sea, hay muchos contratos así. Eso es normal. Eso es el primer estándar para un artista que está empezando. Pero yo... No quería que mi publishing, y para muchas disqueras independientes, las disqueras grandes esto no existe porque son separadas, son compañías separadas, pero en disqueras independientes tienen publishing, tiene disqueras, tiene manejo, tiene concierto, entonces todo te lo quitan.
1: Una compañía independiente. Sí,
0: o sea, por ejemplo, por darte porque esto pasa, o sea, disqueras como Rimas hacen contratos 360 donde pues Rimas tiene publishing, que el publishing tiene un joint venture con alguien más grande que es como se juntan y pues lo distribuye a otras personas o lo administra a otra gente pero tú sigues debiéndole a Rima por ejemplo o a Rich eh, son disqueras independientes son como que las cosas que pues ellos tienen de todo porque las disqueras independientes no tienen el baqueo de un mayor, no tienen el dinero donde, eso tienen que sacar como que de todos lados o sea tienen ese negocio en manera de general pero yo como que yo quería el publishing separado de mi disquera o sea no quería o sea y que merch no se cruce con la, el recuperamiento de... Eso, mis... eso es
2: importante. ¿Pudiste separar entonces lo que es el área del merch?
0: Yo separé merch, separé touring, separé... Eh, disc, o sea, master. Tengo un porcentaje de master bien. Como que separé publishing por otro lado. Negocié mis deals individuales de cada cosa. O te, sea... dejaron
1: ¿Te dejaron sí, master? Sí, sí. Uh. ¿Tú te consideras un artista independiente?
0: sí. O sea, sí, porque es una disquera independiente, pero no artista independiente. Uno dice artista independiente a un artista que no está firmado. Básicamente es la manera en que se considera eso hoy en día. Pero ellos son un
1: artista independiente. Tú sabes que yo, yo, yo estoy. Re, ayer hablamos de esto. Y yo estoy redefiniendo la palabra independiente. Sí. Porque. ¿En qué eh, ok, por ejemplo, vamos a suponer que yo digo que yo soy un artista independiente y no estoy firmado con nadie. ¿Verdad? Pero si yo quiero mover mi producto. Yo necesito como que hacer un equipo de trabajo.
0: 100%, un inversionista, y, ah, menos, o
1: sea. Exacto. So, y yo digo, ok, pues voy a buscar un manager que me mueva a mi disco, por ejemplo, porque yo necesito concentrarme en ciertas áreas para seguir creando productos cool. y buscar show y qué sé yo. Pues voy a buscar un manager que se encargue de buscar oportunidades. Ya automáticamente, si tú no lo estás empleando y tú estás haciendo un agreement de un 20%, eso es un partnership, sí. y eso es otra compañía, uh -huh. que es lo mismo que si tuvieras decidido ir a una disquera y cogiste y firmaste un 20% y tú me vas a hacer el publishing, eso es un servicio, 100%. eso es un partnership. Te, tú sigues siendo independiente.
0: Sí, o sea, yo también redefiní eso en mi cabeza, porque cuando yo, yo ahora trabajo para mí. O sea, yo le debo contratos, pero eso al final es para fulfill mi contrato, ¿me entiendes? Como que es un punto de vista bien diferente cuando tú trabajas para alguien, como que yo trabajaba para Rich Music, y era para ellos. Ahora es como que yo tengo mi horario, y yo trabajo para mi carrera, y es algo bien personal y es diferente. O sea, yo sigo siendo mi propia jefa, entre comillas, y ellos es es un es como un joint venture. Ellos son tu inversionista, tú dices que eres tu inversionista, sí. en tu business partner, no es como que sí, o sea... Y, sí, y ellos, ellos no ellos, tienen derecho sobre no, ti. No, al contrario, o sea, ellos trabajan para ti en ese sentido porque tú tienes que generar para que ellos generen. Entonces, y ellos te,
2: ellos te asignan un budget por tema, por disco, ¿cómo sí, funciona Sí, por eso? proyecto. O sea, por si el proyecto, proyecto
0: es un sencillo, pues es el budget del sencillo. Si el proyecto es un EP o un álbum, pues hay un budget general y se separa entre pues los sencillos, se le da más.
2: Y eh, te, toca, te toca gastar a ti, porque obviamente Rich Music tiene estudios. Sí. Pero si tú tienes como que, ok, voy a hacer un tema en otro estudio, ¿te pagan eso o...? Me lo
0: pueden pagar si es necesario. Como que si yo lo estoy haciendo porque me sale los cojones básicamente, o sea, pues no... No hay razón porque lo puedo hacer allá. Pero nunca me ha tocado, en verdad. Yo nunca pagaba estudios. O sea, si, hoy en día se hacen estudios en la casa también, que es como... Pero, por ejemplo, si me, yo me vine para acá para hacer un campamento para mi EP, pues ellos me pagaron todo ese viaje y toda la gente que tenía que venir y ese fue el estudio yeah. que necesitaba. So, sí, ahí que es.
2: Duro. eso está bueno.
1: Sí, sí, sí. No, el otro día... Esa es otra conversación más, lo de, lo de los budgets, Porque, obviamente, cuando tú entras con una disquera a veces uno puede diseñar los términos uh -huh. como que tú dices mira si yo voy a sacar un tema yo quiero que haya tanto de Borges si es un álbum esto es un bollet. eso fue algo que tú pudiste negociar dentro de tu contrato pues
0: sabes que es lo loco, pero esto es bien yo no en este caso no te sé comparar con otras disqueras en mi caso en particular yo no tengo números en mi contrato o sea en sentido de como que en las disqueras grandes tú firmas como que mira en esta, en, este, en esta opción como que, que es la entrega que tú tienes que, o sea, en esta opción de 12 canciones que tienes que entregar, que es la primera parte de tu contrato por ejemplo eh, de en video se van a gastar máximo 10 mil dólares, mínimo tanto, en marketing se van a gastar mínimo tanto, máximo tanto Rich trabaja por el proyecto, o sea, y por el, como ven tu crecimiento, como que empiezan con un budget y el budget, yo, como ya yo trabajaba adentro pues ya yo sé lo que es realista y lo que no eh, so ese caso pues no lo tiene todo el mundo, como que yeah. ese conocimiento es alguna ventaja que yo tengo que...
2: Sí, sí es
0: algo que no, le, o sea, no es real, no es algo realista que le pasa sí. a mucha gente, pero yo he tenido la fortuna de pues tener ese conocimiento y a mí me dicen, mira, tenemos esto, a mí me hablan súper claro, tenemos esto de marketing, se va a invertir esto en el video, estamos tanto over y yo sé cuánto yo debo porque también al final me lo quitan a mí. Mm -hmm. eh, pero el Rich trabajo como que si ellos, si el tema hace un boom ellos van a invertir lo que ellos piensen que es necesario para que ese tema crezca, no importa la opción del contrato y ya es up to you como que para estar ok con eso, porque tú sabes que esa inversión pues al final te sale a ti pero al final tú quieres pegar algo, o sea, para seguir creciendo so. pero en mi caso pues yo no tengo ni mínimo ni máximo de, sí. de inversión
1: so, me imagino que tu trabajo, además de ser artista es crear esas oportunidades para que ellos puedan decir mira, ese tema está bien duro, voy a invertir
0: Sí, full. O sea, es como, como para mi carrera. O sea, mi trabajo como persona y como artista es echar para adelante y tener de qué vivir. So, yo ahora mismo estoy viendo en mi avance y tengo que apretar para poder generar. Como que los números van bajando. O sea, tengo que conseguir esas sí. oportunidades.
2: Ok, una pregunta. En cuanto al desarrollo de tu carrera, ahora que estás empezando, ellos te dicen... Necesitas hacer temas sola, necesitas hacer colaboraciones. Concéntrate en esto, cómo funciona esa parte.
0: Me guían, no es una, no es obligatorio, ¿me entiendes? Pero por ejemplo, yo estoy sacando un EP ahora, la primera semana de agosto, va a ser mi primer EP como que sola. Tengo otros proyectos, un montón de colaboraciones. Eh, a mí me dan un calendario de releases, me dicen, esto necesitas entregar tu EP para esta fecha, tenlo un mes y medio antes, nunca pasa, todo el mundo saca mm -hmm. canciones que aquí tienes el máster una semana antes corriendo videos, esto, lo otro, como que eso es lo normal en la yeah. industria, especialmente latina. Pero... Se me olvidó la pregunta.
2: No, no. <risa> Estamos hablando de que si te ponen lo de las colaboraciones ah, o exacto. temas sola
0: Pues en el EP me dijeron básicamente, yo tengo tantas colaboraciones ya, como que yo he sacado un tema sola. Mi segundo sencillo fue con Omar. Mi tercer sencillo, mi tercer proyecto fue un EP con cinco mujeres. Mi cuarto proyecto fue un EP con Isaac. Como que me dijeron, mira, puedes tener colaboraciones... Recomendado, hazte como dos features y lo demás hazlo sola para que tú pruebes que, te, que tú puedes vaquear una canción sola y para que yeah. tengas para concierto, porque al final estaba haciendo shows cantando una canción de tres minutos donde yo cantaba 30 segundos y back, en, si, por encima de todo el mundo así era como que y eso no se ve bien, para mí a mí no me gustaba show, sí. así. Para los shows era como que el proyecto de embrismo tenemos una canción que le fue súper bien, pero son cinco tipas cantando y mi voz se escucha en maybe 45 ¿Y segundos ¿y cómo, de la canción. ¿Cómo o sea, hacen
2: en el show cuando tienes tanta gente en un tema?
0: Usualmente doblan. O sea, si tienes suficientes temas como para mezclarlos, pues cantas tu parte y ya, pero usualmente los artistas dejan la parte... Hasta que llegue la parte del artista, dejan la parte de los otros artistas. Ya. Eh, y eso lo hace todo el mundo. Solo sea, rellenar... Los conciertos lo dejan ahí a full y tú la cantas por encima y es como si fuera tu verso. Pero a veces a mí me cuesta porque para mí la letra es algo tan personal y yo le tengo tanto cariño a mi letra y la manera en que yo chante y la manera en que yo hablo que cuando no lo escribí yo y no me gusta o no me siento identificada es como que diario, yo estoy cantando esto como ah. ya no quiero que, pero nada no, al final
2: sí 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 te entiendo sí sí sí, sí. qué cabrón sí, macho hermano estamos teniendo una conversación demasiado de cabrón y que sí. bueno que sea con una mujer porque en nuestro canal no es ¿cuántas nosotros, mujeres
0: han tenido? Eh,
2: Hemos tenido bastantes con, mujeres. Con, okay, con, bien. Bueno la haya. Eh, Gaby. Gaby,
1: Chanice. Chanice, la, la, ¿cómo se llama? La, la psicóloga. La
2: psicóloga. Ah, Hicimos un cool. capítulo de Mental Health Eso, también, que es, que es importante para los artistas. Hay
0: tanta, o sea, todo el mundo se siente solo en esta industria. Esto es una industria bien sola y de tanto ego y de que uno como que no se atreva a decir, la gente se, me ha pasado, incluso chamaquitos que están empezando, como que, que no son, o sea, no son nadie, entre comillas, como que al nivel, que lo pueden ser? Que se tienen esta pinta porque tienen que ser artistas, porque se lo tienen que creer. Y yo como, no sé si en mi mente, como que tuve tanto tiempo en el lado del negocio, tanto tiempo que no me lo creí, que para mí yo es como que, entre más auténtico tú seas con una persona, olvídate de la, o sea, la pinta del artista, ¿para qué? Si hoy en día incluso como que las plataformas y la gente está como que co están, se está premiando más la autenticidad. Y como que ser tú. Entonces, como que al final, uh -huh. yo hablo con gente que son artistas y, ah, no, todo bien, ha hecho mano. Y yo, cabrón, de verdad. O sea, uh -huh. tú no eres así, tú no hablas así. ¿de dónde tú? O sea, ¿y tu mamá? ¿Y tu abuela? Uh -huh. ¿De dónde, ¿Con cómo tú le hablas? Como que... Y eh, yo, me, me importa mucho a todo con todo mi equipo, con todos los artistas que conozco, como que conocerlos a ellos. De verdad, como son. Porque aquí todo el mundo se siente solo y todo el mundo está deprimido. Yo estuve deprimida mucho tiempo. Y deprimido serio de que yo estuve tres meses, o sea, en cama, que no me podía parar. O sea, yo me veía ahorita les muestro, yo, yo parecí otra persona, porque no estaba feliz, y, y esto es una presión bien loca, o sea, ser un artista también, como que a mí, yo cuando cambié de ser Lego Manager a artista, a mí a veces para tirarme, ah, está, asumo que está súper full, mala mía, pero necesito esto, y yo yo no estoy busy, o sea, yo es otro, el switch mental es algo tan grande, y ser artista es algo tan personal, como que si a ti no te gusta mi música, yo no te caigo bien, como a ti no te gusta mi manera de pensar, como que es algo tan, tu vida, es tu trabajo.
1: Ya. Sí, porque tú te, tú te vives demasiado tu música y tu sí, letra, ¿sí? como para que, si alguien no te está dando la oportunidad de trabajar, es como que, pues ok, pues no sí, te gusta. Sí, sí,
0: no, y si no te gusta esa persona como artista, no te gusta esa persona, como quien dice, o sea, la persona que uno cree, al final, so, si, tú, eres, no, si tú tienes tu pinta de artista, pues, pero, es otro suyo, I guess, pero...
1: Pero tú como, como, o sea, porque como ya viste el otro lado, tienes o sea soy yo dándote un consejo no, aquí actos, o sea, a a tienes que aprender a separar eso ¿entiendes? esa línea de, de lo sentimental y del negocio pero porque sí, el otro lado artista. Sí, sí pero hay, hay que, que hacerlo
0: hay que hacerlo y al final como que a mí me da risa porque uno cuando está empezando o a la gente pone a los artistas como en este wow es artista como que eso es un negocio tú firmaste un contrato tú estás trabajando es algo bien realista es como que mira tú trabajaste te ofrecieron este contrato de trabajo y ahora tienes que entregar esto o sea de manera como blanco y negro obviamente pues tiene mucho entre entre medio pero
2: ser un artista es una compañía ¿eh? tú eres una compañía yeah.
0: tú eres un negocio o sea yeah. tú y tú tienes que aceptar eso porque tú estás filmando o tú estás aceptando que tu vida y tu persona es un negocio y eso está bien raro también como que tú estás vendiéndote a ti mismo no es como a oh, mis servicios mi manera de trabajar
2: hay gente que no se vende así y vende un character.
0: 100%. Y, te, y tú tienes que estar ok con eso también después. Como que si tú te o sea, pegas así, tú tienes que ser así siempre. A menos que decidas hacer ese switch, yo trato de ser lo más auténtica posible. porque, Pero también eso es una manera de separar como que quién tú eres de quién es tu artista. Pero también, hecho, yo en mi mente sería
1: demasiado, yo
0: tuviese una crisis de identidad bien loca. O sea, no ¿Cómo,
1: sé. ¿Cómo tú hiciste para salir de esa depresión?
0: Buena pregunta, te aviso cuando se No, no, no tengo. Hay días mejores que otros. Como que yo salí cuando acepté la realidad de lo que yo quería hacer y empecé a creérmelo y empecé a trabajar hacia lo que yo quería hacer. Como que mi depresión era trabajando por otras personas y dedicando mi vida y mi salud mental, física, emocional a artistas que, pues de cierta manera, nada, el artista, como que cuando ya crece. Toma las oportunidades, como que, de por hecho, es que se dicen, como que la, no les importa tanto. Y en mi mente, como que yo trabajaba para estas personas, es como que te lo que yo daría por estar en esa posición, y tú estás pichando, o no te importa, o no le estás dando lo que tiene Entonces, esa a mí yo me deprimía, porque yo dije, ¿qué yo hago? O sea, yo estoy aquí fajándome, enferma, y me despertaba yo, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo estoy trabajando para otra persona? ¿Por qué? O sea, ese a mí me afectó mucho, o sea, a mí ese trabajo me afectó mucho, pero crecí como, o sea, yo aprendí tanto en ese trabajo, pero yo estaba deprimida en la universidad porque estaba trabajando 40 horas en un trabajo part-time, o sea, part que terminó siendo full-time, más haciendo sesiones, más queriendo perseguir mis sueños, más estudiando cosas pendejas, porque los maestros estaban deprimidos, como que todo ese ambiente de tú no lo vas a lograr, o sea, Toda esa.
1: Ya lo que hagas trip. Es que yo me imagino Oye, que la gente que está en la universidad. Ya lo. No lo quiero mal a los profesores, pero.
2: No, no. La, o sea, a lo mejor la
1: pasan mal. Porque sí. tu sueño no es tener clases en una universidad. Tu sueño es estar allá afuera haciendo conciertos.
0: A mí, literal. Cuando, yo cuando pasé a mi maestría. Eh, estaba asistente en una clase y una de las maestras le dijo a los freshmen primer día de clase o sea recién llegados estos chamaquitos de 17, 18 años con una sonrisa de estoy voy a vivir mis sueños estoy estudiando música nah. eh, si tú quieres es el famoso vete
2: como eh. que si tú quieres
0: ser artista y quieres ser famoso como que esto no es para ti y yo y en mi mente me era como que yo sé que la, la fama es consecuencia de pues, ética de trabajo y de pues, hacer un trabajo bien hecho y pues cool o sea está bien no tú no deberías de yo no quiero ni decir eso. ¿Tú quieres la fama? Tú quieres la fama, punto. Como que, ¿por qué sentirse apenado? ¿Y por qué sentirse mal? Por decir, mira, yo quiero ser famoso 100%. Yo quiero que la gente conozca mi música. Yo quiero que la gente me conozca como persona, punto. Pero eso era como que, ¿qué carajo es esto? O sea, ¿por qué? ¿por qué tú le estás diciendo esto a esta persona? Y, de verdad, yo, de mi clase graduanda, yo soy la única que está haciendo música ahora mismo. De una clase graduanda de treinta y pico y de una clase, o sea, de mi programa en específico, Nietzsche. Pero habían una clase de ciento y pico de estudiantes en, como que en general y son cinco que están haciendo música y para salir porque eso te a mí me jodieron la mente o sea a mí me cogieron los pensamientos y era como que tú no lo vas a lograr entonces a mí la que me sacó eso, de eso de verdad fue mi mamá ella me dice ¿por qué tú estás pensando así? o sea ¿por qué? y pues ella viene de otro punto ella viene de era psicóloga o sea no tenía
1: Ah, coño! esa es buena
0: Sí, dice, ¿por qué tú estás pensando en eso? Como que mira, manifiesta, ¿tú quieres esto? Búscalo, busca la manera de hacerlo. O sea, ¿por qué? Si, si hay gente en esa posición, ¿por qué tú no puedes estar en ella? ¿Cuál, ¿Qué te hace diferente? Y eso a mí me sacó, eso a mí me, sa me sacó de esa mentalidad. O sea,
2: ¿Tú piensas que las disqueras hacen lo suficiente para asegurarse que sus artistas tengan un buen estado de mental de salud mental?
0: Wow no te sé decir. Eh, no he visto yo sé que por ejemplo yo aprendí hace poco que Universal le paga un psicólogo o como que tienen servicios gratis de eso y eso para mí es algo demasiado importante eh, eso es duro yo no sé si sabían eso Universal no. Latino como que le paga o sea tienen como que ese servicio es la primera
2: para vez sus empleados es yo primera aprendí vez. eso
0: hace poco yo no tengo ni idea y yo, wow qué duro qué bueno o sea, eso está cabrón y eso yo no lo he visto en ningún otro sitio no sé si otras disqueras lo tienen pero lo deberían de tener
2: Porque es que hace sentido si tú, si tú quieres que un artista te produzca dinero Que eso es lo que tú quieres Porque tú no estás aseguras que él está en buen estado sí. O ella 100%. está en buen estado mental Sí,
0: y yo hago lo mismo o sea Y cool porque mi equipo me Hace check-ins conmigo Y yo hago check-ins con ellos Porque no solo eso, yo sé lo que es estar en el punto de vista Tanto del artista como que es algo bien personal Pero trabajar en la industria es una loquera por el lado también administrativo so, Si tu equipo también está en la puta Y tiene tanto estrés y está llorando todos los días Ellos tampoco te pueden producir a ti so, Tú como artista también Como que los artistas toman For granted su equipo O sea, no los tratan, yo no he visto, son bien pocos los artistas Que de verdad como que conocen a su equipo A la gente que trabaja en su marketing A la gente que te sube los posts en Instagram ¿Cómo estás? Hola, ¿Quién eres? Gracias Y yo me aseguro de que todo el mundo me mi como que sienta que me puede hablar porque tú estás fajándote trabajando para hacerme la carrera a mí. So, para mí también la salud mental de los empleados y la gente que trabaja en la música es demasiado importante. La que a mí me corre el proyecto, está corriendo el proyecto a 15 personas y yo no sé cómo lo hace. Porque wow. yo no sé cómo yo lo hacía. Yo sé cómo lo hace porque yo también lo hacía, pero yo no estaba saludable. So, ella no está saludable. Yeah, yeah. Y yo digo como que, loca, tienes que comer. Como que... Y es ella, ella me dice, yo se supone que le estoy diciendo que comas a ti. Y yo, no, tú eres ¿Sí? humana también. Mm -hmm. Como que si tú, no, si tú te caes enferma, mi proyecto se cae. Come, o ya sea, está. respira, tómate una semana, yo puedo, o sea, en mi casa ella como que, ella me dice, me tengo que dividir en tres esta semana, yo, déjame a mis horas, yo estoy bien, como que maneja a la gente, o sea, tranquila, y ella como que, no, no puedo, y yo, sí puede, y ese como que, esa pausa, ese, la música es algo, es, es algo bien loco, pero tú, o sea, todos últimos minutos, si es último minuto, puedes seguir esperando, tranquila, o sea, hay cosas que no, pero como que, los también los empleados, le tienen mucha pasión a lo que hacen, también, pero la salud mental es tan importante de todos los aspectos, o sea que, y no se, no se habla lo suficiente, todo el mundo está deprimido, todo el mundo está, o sea, por ejemplo, en mi disquera, los otros días como que le pregunté a alguien ¿cómo estás? No, todo bien, ¿cómo estás? empezó a llorar. que Y así es como que, todo el mundo está así, o sea, si tú le das un abrazo a alguien una disquera empezó a llorar, te lo juro, porque falta más de eso, 100%, es algo bien intenso, y, y es tú, mucho trabajo.
1: Tú hablas de, de porque yo, yo sé que en la industria como que por mucho tiempo es de te boté para acá. Sí. Este, todo <ríe> es vida. como que fuck el amor, no te quiero, ya, Uy. no quiero saber del amor. ¿Tú, ¿Tú crees que eso va a cambiar ahora? Porque, como tú dices, la gente necesita más amor, sí. más yo abrazos. Yo que está
0: cambiando, como que ahora mismo la música está en un upbeat como está todo más contento. Yo soy sad girl por siempre, como que a mí me encanta hablar de desamor, a mí me encanta, pero. Eh, y se hacen falta de todo porque también están sus. Hay que deshogarse, hay que limpiar la casa y llorar y perrear a la misma vez, pero. Eh, pero yo creo que se está moviendo como que ahora mismo a, a todo más contento, está todo como que un poquito más feliz ahora. Yo, pero como sí. se necesitan ambas, también uno tiene que. Pero tú puedes hablar de desamor y estar bien mentalmente. Ya. y ese es el como que te, hay que encontrar ese balance y hay que saber cuidarse ¿verdad? porque esto está bien loco
1: y ese próximo proyecto que tú estás planificando eso va a ser el desamor ¿cómo, cómo va a ser la vuelta?
0: yo estoy bien contenta porque este proyecto es como voy a sacar mi primera vez solo entre comillas porque es, soy 100% yo o sea voy a sacar sale yo saco un sencillo que se llama Pau Pau que es como un fronteo y es, un, es más oscuro y es como que yo hablando mierda, básicamente. Mm. Y el segundo sencillo sale hoy cuando estamos grabando este podcast, que es con Roby Y es un perreo triste, es un desamor. Duro. Pero el tercer sencillo, que depende de cómo salga este podcast, es con Dalex eh, Y es una canción contenta, es comercial, es como que. Y hay un balance de todo. Como que yo cubrí mucho, como que tengo fronteo, tengo triste, tengo feliz. Y porque soy yo. Y todas mis etapas emocionales y todas mis bipolaridades, pero uh -huh. pero me gusta porque habla de todo. O sea, no es un sonido bien, como que hay algo para todo el mundo. ¿Tú eres bipolar? No, pero a veces lo pienso. <risa> <risa> Honestamente, no me he chequeado, pero cuidado si me diagnostican, dicen, mira, en verdad. Eh, eh, Hacho eh...
1: sería un bad porque yo no me imagino de, de esos cambios de ánimo. Porque tiene,
0: el... Yo he conocido a gente bipolar y se no, o sea es algo bien intenso. Como que tú sabes, que tú, okay, esta persona, muy dedicada o no, como que... No está bien. O sea, tiene algo... Y es algo bien loco. O sea, tú me sí. vas a vivir con alguien así como... Y eso tiene que ser algo... Como que tú tienes que pasar por algo tan traumatizante para como que llega O sea, es algo... Sí, es sí. algo... Es neurológico, ¿verdad? Sí. O sea,
1: sí, sí, sí. Bueno, Corillo, una conversación muy dura. Cabrona. Si llegaste hasta aquí, duro? quiere decir que estás como nosotros, que no te diste cuenta que... hecho la información estaba tan cabrona que se fue el tiempo. Y llevaban una hora y ocho minutos. Duro. Yeah. <risa> no se sintió.
0: Y podemos... Uf.
2: Muy caro, definitivamente ¿no? sí,
1: Dios sí. lo que pasa es que obviamente nos dijeron que te tienes que ir solo. <risa> <risa> si no nos quedamos Nosotros aquí dando, dos sí, horas sí. dos horas fácil porque podemos seguir hablando de hecho, del negocio sí. y sería durísimo volver a traerte en otra sí, ocasión la
0: próxima nos metemos hablamos de números si quieren yeah, que eso sí. estábamos hablando de lo importante que es sí. eso ahorita antes de empezar esto sí, sí.
2: algún sí, consejo fui. que le quieras dar ahí a los que están empezando
0: yo tengo dos consejos siempre como que de gente que ah qué hago uno Traten de educarse de alguna manera, como que no es educación formal, como que no tienen que ir a la universidad. Pero busquen de qué conlleva como que tu carrera, tus contratos, se ve en YouTube. Eh, y lo otro, por, por el lado más creativo como un artista, es encuentra tu sonido. Hay tantos artistas que lo firman antes de tiempo y si tú no sabes quién tú eres y hay 15 personas diciéndote lo que tú tienes que ser, tú nunca vas a estar feliz no te vas a pegar porque no es auténtico. O sea, sé tú y encuentra lo que te diferencia antes de firmar con una disquera.
1: Mic drop. Uno de mis consejos
0: yeah. como que porque me ha tocado. O sea, me ha tocado pelear quién soy. O sea, esta soy yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por esto? Y me ha, me ha funcionado, pero a la misma vez sí. Como que si tú no sabes quién eres y 15 personas te estás diciendo, nunca vas a pegar.
1: Duro. para más conversaciones como esta tienes que darle like <risa> suscribirte de todo de todo to. to. ya tú sabes mi gente smash sigan, podcast tienen
2: que seguir a Pau, Pau y su música
1: ya síganla eh, vamos algún anuncio importante que antes de irnos de cerrar con este
2: podcast legendario bueno manténganse activos <risa> sigan siempre activos creando no paren de crear yo diría que es lo más importante no paren de crear hay que mantenerse siempre Sacando todas esas malas cosas de la mente.
1: Bueno, Corilla, ya lo saben. Suscríbanse, síganos. Eh, vamos arriba. Chequeamos. Yeah.